0: 每当你想要说出一句话的时候，你要让你这句话过三道门。第一道门是，就是这句话是不是真的；第二道门是，这句话是不是必须说；第三道门是，你说这句话是不是出自善意。你们有没有特别不认可的金句？我就觉得你这个点超好。
1: 因为当你相信别人最好的一面时，他们通常待你最好。这才不是呢！你看那些渣男，你在他，<笑>你如果相信他最好的一面，那你就骗的家也不认识。嗯，所以我觉得非常希望能把这本书分享给渴望成长的朋友。Hello， 大家好，我是诗诗，我旅游回来啦。大
2: 家好，我是小罗。
1: 啊、uh, ，那么小罗，你知不知道我从小啊就特别喜欢和年长的人聊天，<笑>觉得他们特别有丰富的人生经验，充满智慧。那理解掌握他们说的话呢，我觉得有的时候会过得更幸福、更快乐
2: 。嗯，宝贵的人生建议，这个是我最近阅读后特别喜欢那本书，作者是凯文·凯利。他在68岁生日的时候开始动笔给子女写一些建议。那这些建议简明扼要，幽默感十足，其中大部分的内容是基于亘古不变的价值观和美德产生的，不会受到时代变迁的影响，也不是那种老古董的说教风。那个朋友们，这是我们台词儿啊，<笑><笑>读起来有点古板<笑>啊。那是,是就是讲，有点就是讲，就是讲
1: 。哎<笑>，说白了就是我们今天是一期介绍书的节目。哎，我发现有个规律啊，我们每讲六期就会介绍一本书，我觉得这节奏还挺不错的。就这本书啊，我一开始看到它的名字的时候，我是觉得我。我绝对不会在书店里买的买的这样一本书、啊，它叫《宝贵的人生建议》啊，因为我我是一个反鸡汤、反 PUA 的这样的人啊。但是呢，你知道吗？我打开这本书第一页，我我被他第一句话就就吸引了。他说：“对一个东西最好的批评是做出新东西来替代它。”我一下内心就被击中了，然后我后面两个小时就把这本书看了。那所以呢，这本书呢，我们今天呢，请到了中信出版社策划编辑欣欣老师啊，跟我们一起来聊一聊。非常希望能把这本书分
0: 享给渴望成长的朋友。大家好，我是欣欣，我也是 KK 这本新书《宝贵的人生建议》的策划编辑
2: 。那我们干脆从刚刚施老板讲的那个。呃，第一句话开始吧，就是我在微信读书上呢，关于这本书写了很多书评。我的第一个评论就是给了这一段话
1: 。哦哦
2: ，你可以把那段话再读一遍吗？因为我现在要找一下我那个评论到底写了什么。呵
1: 呵<笑>这句话是，就是这本书我给大家可以再介绍一下，<笑>它里面都是非常简短的句子啊，其实就是一些。我觉得是跟你说格言也好，有一些小真理的这样的一些话也好，或者说一些小经验啊、呃，我觉得我觉得他的这种排版的话还是挺出乎我意料的，因为我原本以为他是一本纯鸡汤的书，就讲一下他啊、呃、自己的生平啊什么的，没想到
0: 是他大概有多少条这样的小经验？小哥，嗯，这个的那个英文原版一共是460条，然后其实我们在中间就成书之前嘛，嗯、然后跟 K K 本人。沟通了一下，就是我们当时问他，就是能不能给中国读者写哪怕一条，就是独家的，只有这一条就也很好。然后 K K 呢，他就很很很有共鸣，他很惊喜，他说：“嗯，我可以给你们四十条，这样的话，<笑>他说这样的话，你们可以一共有整五百条，就会非常好。”所以，我们最后中文版是包含四十条，就是中文版独家的，然后再加原版的四百六十条，所以我们中文版呈现的一共是五百条人生建议。
2: 所以说，孙晋老师、嗯，这个有读者反馈说，这五百条人生建议看起来就是心灵鸡汤，请问您作何感想
0: ？<笑>嗯嗯，怎么说？一百个读者心中有一百个哈姆雷雷特吧，我只能这么说
2: 了。我要强烈的批评施老板，为什么呢？就是我觉得这些不是心灵鸡汤，而且我特别特别受用。我觉得 K K 他讲的很多人生建议，他简直就是我的嘴替，说出了我所有的想法。例如说，你刚刚讲的那一条。对一个东西最好的批评是做出新的东西来替代它。我当时在微信读书上写了这样的一段评语：“现实就是这样，干活的往往被不干活的批
1: 评，
2: <笑>被不干活骂的不行。”哎，这句话刚好就是我们本期播客要做的第一段内容，来讲一下我们每个人觉得这本书中最有感触的一段话。我们从这儿开始聊起吧。诗诗，你我看在文章中写了很多感受啊，你怎么看这句话？
1: 的这,这一句话呢，其实是我打开这本书最击中我的一句话。为什么呢？因为我觉得我平时在职场当中会有一些坏习惯啊，就是老是会有一些埋怨这埋怨那啊。但是我觉得这一句话呢，啊，给自己做了一个很大的反思吧。下次我再做这样的一些批评的时候，我会想想我能不能做出新东西来替代这个人。哎，那欣欣老师，你觉
0: 得对这这句话你是什么感想呢？我当时看到这句话的时候，其实可能我我的感触倒是没有那么深啊。我还以为就是写给这些可能是做产品的，就我当时可能还是跟工作结合的更多吧。嗯，从我的角度来讲，可能当我觉得一个东西不好，或者说一本书没做好的时候，就是别纠结了，就是说我要再往前走，然后做出下一本更好的书来。就我可能是可能在这方面，对我觉得这条建议跟我的经验来讲的话。我只能往这儿想，因为我的确是也没有什么机会批评别人
2: 。哦，这个你放心，咱们这个无论是博主还是听众朋友，<笑>大家都是心怀一颗感恩之心，然后看待这个世界上去创造一些美好价值的。我特别好奇啊、哦，这条是 KK 给这个中国区的朋友中四十条建议其中之一吗？
0: 对对，因为我们就是一打开书，的前前四十条，我们把这个给中国读者的这四十条放在了最前面，所以从前面，因为我们纸质书的版式呢也做了特别的设计嘛，它是带一个灰度的，所以基本上就是能看出来。然后这一条恰恰就是那四十条当中的第一条，应该是，嗯，是他。的。那欣欣老师，嗯，纵观这五百条啊经验，你觉得最打动你的是哪些呢？啊，其实打动我的特别多。<笑>就不止一条<笑>。对，因为我们当时就刚拿到这个的中艺的时候，我们其实非常非常的兴奋，因为我们觉得说的太好了，他很平时，然后有一些呢，就是会让我们醍醐灌顶。他是在不同的方面吧，就是有的时候，比如说像我刚才，我觉得可能是联想到工作，有的时候我联想到人际关系，有的时候我联想到亲密关系，然后有的时候我就想到我自己，嗯，都不太一样。但是一定要让我选一条的话。嗯，我会选那条，就是他说，就每当你要在正确和善良之间做出选择的时候，就是你要永远毫无例外的选择善良，而且不要把善良和软软弱混为一谈。哦，我当时对这句话还是挺震撼的，因为主要是我从来没想过，就是通常嘛，做选择，比如说你让我在不正确和不正确、正确和错误之间做选择，是很轻易的，但是你看 K K 的他的角度就。就是惯常的这种思维是不太一样的。他说，他给你的选择是正确和善良之间，这个有的时候是很难做选择的。我认为。就是你，你要做正确的决定还是做善良的决定？我觉得从前的话，我可能不太会考虑善良这个面相，我通常会毫无例外的选择正确，因为我当然要做正确的决定。但是他的这条建议突然间可能就给我开了一个不一样的窗口，可能在做选择的时候，除了他是不是正确的，可能要自己去想一想，是不是出自善意的，是不是就你从本心来讲是有好意的。来做这个决定，所以我对这条印象特别深。
1: 我是我是想说，就是我觉得，就我们在分享这一些，呃。经验就经验，艳金句的时候，我觉得恰恰是这本书特别有意思的点，就是因为欣欣老师讲的这句话，我完全没有印象，你知道吗？就是<笑>真的每个人都不一
0: 样，真的<笑>对，因为
1: 我感觉每个人看到的点对自己的启发都不一样，而且我觉得这本书，你可能今年看和明年看，就启发你的点又又不一样。这个是特别有意思的点，而且我觉得，呃，刚才青云老师那个“醍醐灌顶”这个词特别好，因为我觉得有的时候我们看大量的书，其实到最后每一本书可能给到你的一个印象，可能就是一句话。那他其实是把五百句话都集合在了一起。好，那么我要开始问小罗了，这对你特别，<笑><笑>对你特别有有感触的是哪一哪一句？
2: 我这个非常特别，请大家认真听啊，朋友们要认真听了。我这个故事你们都没有经历过。原话是这么说的：如果你需要旁观者提供紧急帮助，直接给他们下命令，然后给他们分派任务，能够让茫然的旁观者变成负责任的协助者。咦，这个建议好像听起来是一个非常实用的生存建议啊！确实，我在没有看这本书之前，在几年前我实践了这个建议。给大家分享一下这个实际的故事啊！某一年，我去了一个非常开阔的广场，然后去瞻仰一位伟人的仪容。哎，大家知道了，那个比较敏感。然后呢，我带了一个斜挎包，它不能够背进去，怎么办呢？我左顾右盼，到处环绕，发现了有一个大哥送了一群人进去，他看着一堆宝，我就过去跟他说：“说大哥，我说那个大哥，然后我我也没说人家穿什么衣服，我说你能帮我看一下我的包吗？”我就给他提出了这样的一个帮助，然后他刚开始很茫然，后来他帮我看了，最后的转折来了，就咱们看完了之后，从后门出去的时候，发现我跟那些人走散了，我的手机，我的钱。我的身份证全在那个包里面，我就回去找，找了半天找不到，到处都是人。后来那个大哥从一个穿墨绿色的战士身边跑了过来，把包提溜着，他说：“小伙子啊，我真差点以为你是坏人啊，我都把包给同事检查了。”我说：“这真不是我的东西啊，你要毁了我的一身清白怎么办？”这是一个很有意思的事情，就是我没有见过他，之前也没有跟他说过话，但是我发现，你当面对一个陌生人的时候，你跟他非常真挚地提出一些请求帮助的这种想法的时候。一般情况下，他是不会拒绝你的，所以这一点啊，包括让我联想到以前网上做的一个统计：你到沙滩上去，然后偷偷的拍摄你，如果你的包放在那儿，再找一个人扮演小偷，如果你没有和身边的人说让人帮你看的话，这个包大概率是没有人去制止他被偷掉的。但是如果你跟别人请求了建议，那这个包几乎是不会丢掉的。这一条呢，也可以给大家作为生活上的一个小小的这样的一个。啊、呃，指引的建议，我觉得这个很有用、啊，这个很有用
1: 。我我我我我也读到这句话，你这句话其实我感觉应该是来自于一个案就是我记得应该是一个呃，比如说国有一个国外的案子，然后呢，他在一个街上面发生了一个比如说凶凶杀案，然后有很多的旁旁观者，或者说不是站在旁边啊，就是他们可能在在房房子里面，然后呢，他就。求救，但是他是漫无目的的求救，他就是说叫救命嘛，然后没有一个人出来。然后他们是说，如果你碰到这种情况的话，你应该是说几零几救命，就是你应该把自己跟他挂钩才，其实就是你这句话的一个应用。这这个案件我还印象挺深刻的
2: 。嗯，好，那我把问题抛回给欣欣老师，您觉得您在就是在帮助这本书成书的过程中，哪一些建议你是觉得比较受用的？有没有一些什么故事跟我们分享一下？
0: 嗯、呃，我觉得可以讲一讲这本书背后的一些故事啊，呃，因为我们其实从选题到成书，因为这书其实，呃，英文版是五月才上的，然后我们是九月版出，九月初的中文版，在这个过程当中吧，印象最深的其实是 K K。这个人，呃，因为他就是大神一样的存在嘛，就对我来讲，尤其是，呃，因为我们很多读者可能了解他是通过他之前的那个作品，像《失控啊》啊、《必然》啊，啊，那都是对我来讲，他就是仰望般的存在。然后就是我们在这个成书的过程当中，就不可避免的要跟他就进行很多的沟通。给我印象最深的，其实是他这个人和他这本书的那种关联性。他在所有跟我们的沟通当中呢，一直在践行他的这些建议。他会从一些小事当中表达、表达或者是表现出来。比如说，就是我们在调整最后的这个这书到最后呢，一般英文版会有一个致谢，然后英文版我们通常就是放原版的致谢，我们就这样放上去，然后给他送审了。然后呢？他来回跟我们，因为我一开始没有理解他的意思，他跟我说：“你这个要不要修改？你们中国团队都有哪些人？包括我现在接触到的这些人，我为什么没有见到你们当中任何一个人？”然后我以为他想就是稍微体现一下，我就加了一个中国中信出版编辑团队。然后他又发信来信过来，他说：“我不能理解你们为什么要这样做。”他说：“我呢？”就是感恩是我的一个原则，他其实在这本书里面提到了很多，就是希望你能心怀感恩啊，乐观呀、啊，就是善良啊这些。他说我就是很感谢你们这些团队当中的每一个人，所以我希望最后呈现的是这些人，而不是英文版的当中这个人，所以我们最后才改成改了一下这个致谢页，然后给他过目，然后他非常开心，他说这就是我的原则，这就是我的建议，我就是嗯。真正去践行这些我的建议的，所以我就会非常快乐。所以我当时对这点印象特别特别深，我就觉得哇，这样瞻仰的一个作者，然后他在所有的这些小细节上，就会让你看到他真的如他所说，他坚持这些原则是他所践行的，是他坚信的，是他能体现这些乐观、善良，然后是这种不过时的东西，然后是你可以一直一直坚持下去的东西。嗯，那
2: 个我给欣欣老师分享一个啊、呃，跟 K K 这个感恩的这种心和你接触有帮助的人这种相互交往的这种现实的例子吧。希望这个在听播客的朋友，说不定你们也有一些收获，就是你在获取一些帮助的时候，怎么样能够更好的提出你的想法和请求，怎么样能够得到别人更大的帮助，这个很实用。这个发生在施老板身上。嘿<笑>他好像被我 Q 到了，他突然抬头。昨天我们在聊天，施老板给我问了我一句话，他我们就是后后面打算再做一期播客，然后请一些资产管理人来教一些实操的方法论。他就问我能不能够帮他看一下这个，嗯、呃、嗯、呃，讨论的大纲里面的内容，然后给我发了一段这本书里面的原话，是这样说的：他说，如果你寻求一个反馈，那么你得到的都是批评。如果你寻求一个建议，那么你得到的都是帮手。那诗诗姐，你为什么要给我发这句话？你觉得这句话它的作用，或者说它给你的启发是什么
1: ？因为那天我们早上有一个大群在发一个问卷，然后他说呢，呃，麻烦大家反馈这个问卷，我们以更好的收集大家的意见。然后我就晚上读到这本书，你知道吗？我就一下子，哎。如果我下次发一个问卷的时候，我不会这样讲，我不会说让大家给到我们一个反馈的问卷，我会跟大家说，嗯，嗯我们这我们这个问卷是为了就是让大家能够提出更好的建议，或者能够让每嗯就每一位同事啊、呃、能够给到我们一些建议，这样子的话，我这个问卷的数据率就会大大提高。我是因为这个，嗯、然后呢，第二第二天呢，我不是寻求你帮助嘛，所以呢，我为了显示我已经看了这本书，我不是旅游回来摸鱼的，所以我就把这本书，把这句话印象最深的话呢贴给了你啊，是这样子的。对，我觉得我们今天这一期呢，其实，嗯，它是一个京剧精选。嗯，我觉得大家如果听到这些京剧的话呢、嗯，应该会特感感觉特别有意思，所以我我可以再分享两句京剧嘛
2: 。可以，那这一句话的京剧，我后面的对你的帮助就不说了，是吗？<笑>后面还有一句京剧
1: ，<笑>后面诗
2: 诗提完这个建议之后呢，<笑>我就跟他说：“言胜于行。<笑>”<笑>也是这本书讲的、嗯，这就延伸出来了另一个金句。这个金句我想读给大家听。他和你在寻求帮助的时候，首先要和别人成为这种共同体是很重要的。呃，比如说上一局我们讲的，你这个向别人寻求一个建议或者帮助，其实还有一种说法，就是也是一个现实例子。我突然想到了，就是上海的一个朋友，他也是我们播客的听众。他有一次问我，他说他们想组建一个这种投资者的群。我当时是这样讲的。我说你想组建一个投资者的群，或者你们想把什么什么做到什么，其实不重要，不重要。重要的是投资者到底想怎么样？哎，这个是很重要的、嗯，就是把这种双方的这种角色、这种身份兑换一下。就像时时，我们需要你们给我建议，和我们需要你来告诉我们怎么样服务你更好。这个说法一下就把立场给改变了，大家给反馈就不一样。嗯，然后这句话呢，和在做事儿的时候还有一句话，这句话就是我跟诗诗说的“言胜于行”。为什么我要讲“言胜于行”？就是这本书里面另外的一句话，他说：“保持在场，百分之九十九的成功只是在场而已。事实上，大多数的成功只是坚持。”哎呦！我看到这句话，我就在那个微信读书上评论，嗯、太他娘的赞同了，呜,呜呜呜呜！就我在这微信读书上写了好多评论，大家可以去翻一翻。好的，我这两个，我这两个就是故事，我讲完了。诗诗说要分享的两个金句是什么？我们来看一下，星星老师有什么看法？嗯
1: ，我要分享的下一个就是，他说，如果别人非理性的接受了某个想法，那么你无法通过说理使他们放弃那个想法。你们对这句话有没有印象？我看星
2: 星老师一直在点头，我没有印象了
0: 。<笑>你们说的我都有印象，我毕竟是编辑，<笑><笑>我有印象。我我因为我个性可能是稍微有点平淡，所以他当时说的时候，我觉得我好像生活当中也是这样的。如果说，嗯、就比如说，就是最最最最现实的情况是，假如你的身边，就我身边的确是这样有经历过的，就是他我的一个朋友，他就是一个恋爱脑，就是。嗯你你你就能感受到这种非理性，他特别特别喜欢，但是我是相当认为，就比如说他在所有的这种行为，他们俩之间的交往，包括一些故事，嗯，就是我都能看出来这男的就不靠谱，我我我，可是我怎么跟他讲，他是不能接受的，就是他的那种。啊，怎么说？那真的是非理性，而且那种非理性你，你你你费多少唇舌，其实是没有办法把它从那个里面，嗯。怎么说？拽出来就是我想生拉硬拽，我想跟他好好的讲一讲，以我理性这么多年这个经验，我给他好好讲讲，我给他分析分析，都没有用，他全都可以一一给你反驳。所以你就特别理解这句话，嗯、就是当他非理性的接受这个想法的时候，你靠说理，你靠这种理性的思维是没有办法跟他就是就进入他的，也没有办法把他拉出来。
1: 对的，我一读这句话，我就觉得他把我的很多想法都是高度概括，就高度凝练。就每当我在跟我妈掰扯他的养生大法的时候
2: 。妈妈不听咱们播客吧，
1: 妈妈不听、啊、不听不听他每天都要发给我好多养生大法，但是我觉得他出于对我的爱嘛，但是我有的时候本着科学的，以科尤尤其是他又是我的亲人，对吧？我总是希望是说他不要显得那么的容易受骗啊，所以我会孜孜不倦的去劝他。但是当我读到这句话的时候，我就觉得，哎，算了。嗯，应该就是这样子的，所以我对这句话的印象也特别深刻。好，那么接下去，要不欣欣老师再
0: 给我们报几句京剧？好呀，<笑>我我回一回啊、呃，其实我我可以可以讲
2: 那个爱情的，没事欣欣老师<笑>你讲吗<嘛>？
0: <笑>不，你老公反正也不
2: 听这个是吧？
0: <笑>好吧，对他肯定，他肯定也不听。就是有一条，因为我们我跟那个小罗之前在交流的时候，我跟他讲过，就是就是关于这个亲密关系的。他说，你能为你的孩子做的最好的事儿就是爱你的配偶啊、呃。就是我我没有小孩但是呃，当然就是当然了，可能生育焦虑也会有。但是可能比如说我读到这句话的时候，我是觉得啊，一下子我就。轻松了，就是，就是我觉得这个很简单、就是、养一个小孩不会有那
1: 么大的压力。
0: 对，嗯、可能有的时候就是，其实我觉得 K K 他不管。他其实他在这本书里边有那么几条是关于教育小孩，还有这个亲密关系的。我觉得他其实就是帮我们反那个 PUA， 就是帮你从那种焦虑里边解脱出来。其实没有你想的，你一定要怎么样？你要给他规划好。你还没有孩子呢，你就要想他的幼儿园，想他的小学，想他的高考。但其实他觉得不是这样的。其实你真正做的最重要、最好的一件事就是现在好好爱你的配偶就可以了。就我就觉得，就是一下子就让我不焦虑了嘛，所以我就觉得印象很深
2: 。我突然想到，有一期我们分享播客的时候，有一个膀大腰圆的令狐冲哥哥、令狐伟哥哥，他平时一句话：“你说可以放到民政局。<笑>”我们那期的名字叫“底子、面子和里子”，他说：“找一个爱你和你爱的人是最好的里子。”好像这句话好
1: 像比你说的更高级，高级
2: 一点。哎，我们好有默契啊，我们好有默契。<笑>哎，但是其实我发现读这个建议，他这本书呢，就是你随便可以翻，然后你都会有自己的建议。确实是如我们开头所说，我们每个人对这个观点都不一样。像星星老师你说这亲密关系的，我好像就自动略过了，我都忘了。还有其他的吗？可以再帮我找补学习一下。<笑>
0: 其实我我还有一句我印象特别特别深，就是他说，就是当你每当你想要说出一句话的时候，你要让你这句话过三道门。第一道门是就是这句话是不是真的？第二道门是这句话是不是必须说？第三道门是你说这句话是不是出自善意？我不知道两位啊，我反正我我我吧。就日常吧，有的时候说话会不经过大脑，就是典型的东北人，就是有的时候你你就会事后非常非常后悔，就是什么就是你深刻的体会到了什么叫就说出一句话就是覆水难收。所以我当时读到这句话的时候，我就就一下子就把我给镇住了。就是我觉得我就是从我读完这本书之后，我每每当跟人交流的时候，或者是说。其、就、实、是、这个不限于工作，不管是同事、家人、朋友，然后哪怕是小孩你都自己先问自己这三个问题一下：就是我这句话到底是不是真的？不是道听途说来的，不是别人给我八卦来的，不是我自己认。就是知道的有理有据的，是不是真的？然后到底说这句话有没有必要？让他高兴或者是不高兴，带给我的结果到底有没有这个必要性？最后呢，就是想一想，我说这句话是不是出自善意？我不是恶意的，我就要跟他杠。我不是想要，就是贬低人家，然后我不是想要，就是，呃，怎么说呢？抬高自己，这个对我来讲非常非常的重要。所以我就对这个话，其实他在我。和别人沟通的过程当中，我觉得影响非常的大。
1: 我觉得星星老师好善良哦，就是<笑>星星老师选的话都是，嗯，我觉得偏这样的哈，特别的亲，给人一种很亲密的感觉。不像小罗选的就是特别务实的
0: ，我可能就稍微感性一点。嗯、对感性对
2: 。但星星老师这句话。不就是小罗应该多学习的嘛。那我们做这种主播的，经常说话<笑>要问一问自己。就像上一次我被骂上了首页，对吧？那我自己深刻反省了很久
1: 了。<笑>说到这个我应该，我们应该把这句话送给我们的
2: 哦哦，评论的朋友啊，好家伙，这话你都敢说，<笑><对><笑>你胆子可不小，你小子。嗯，<笑>
1: 现在胆子大了
2: 。我再分享一条，我再分享一条和石老板相关的你你。你稍等一
1: 下、嗯，你稍等一下，我有一个点。对我，我们其实一直在分享，就是我们特别认可的京剧。我有一个点
0: ，你们有没有特别不认可的京剧？我就觉得你这个点超好， oh. 我就是做了这么多，然后什么推文啊、访谈呀、啊，我当时还跟小罗说，我觉得你们这个点是我最喜欢的。嗯，那我们就讲讲这个，就是、讲讲这个点。就是
2: 、刘华强拿这个菜刀到水果摊前说：“老板，这瓜到底饱不饱甜？”<笑>老板说：“太好了，这么多人走来走去都没人说过这个话，<笑>好家伙，我今天要甜死你！”<笑>
0: 对对对，我特别喜欢这个点。<笑>嗯，好，我们赶紧开始，青云老师先开始啊。其实里边我不认同的不多啊，但是有一句我真的不认同，我当时还特别费解，我觉得一定是翻译错了。<笑><笑>我就开始查原文，结果他没错。这句话是说，就别当嗯、呃、大意啊，就是说，当别人侮辱你的时候，你对他，你对这种侮辱最好的回答是，就是他们往往是，就是你你是对的。然后后面还跟了一句，然后说他们往往是对的、啊。我当时看了，我都生气了，就是、<笑>我都压不住了他他。
2: 他侮辱你，然后他往往是对的对
0: 。我当时非常不能理解，所以我认为一定是译文错了。嗯然后我就开始找译文，我觉得应该不是侮辱这个词，应该是质疑。就是当我就有人质疑我的时候，他有可能是对的，甚至往往都是对的。但是我去核查了那个原文，他的确不是质疑，他就是侮辱这个词。英文原文就是他他就用了侮辱这个词，所以我当时特别特别不能理解。然后我就跟我们团队、我的领导讨论，我说：“您觉不觉得这句话有点问题？我我怎么都想不明白。”我就。就怒火我都压不住了，我说怎么可能侮辱我还是对的呢？嗯、我一定要反驳，不可能是对的呀。啊、然后他没有善意，对呀、啊，我就我就很生气。<笑>但是我领导一下子说服了我，他说、嗯、这就看出来你和 KK 的格局的差距<笑>他说就是就是说这种侮辱，他就指的就是比如说可能是一个不了解你的人，或者是你不认识的人，或者是世上网上都有。就是说，他可能会去这样侮辱你。那你如果你真的去回答他，你为什么侮辱我？那你就输了。说你就回答他，你是对的。然后你就把这个，就是把他去终结掉了，而且他不会影响你。我呃，我当时就被他给说服了。我当时还还打算质疑一下这个原文呢。这个角度还挺独特的。嗯，对我我我当时的确是没有想到这样。我对这件
2: 事情的看法，倒是我觉得。呃，有时候有一种可能啊，就像做投资的，比如说呃原派的价值投资主义、嗯，他们对不同的教派的这种方法，例如说宏观对冲或者是高频量化，他们就会认为，哎，你是不是有可能是错的？但是 K K 这句话说，他们有可能是对的，有可能是大家都找到了某一种规律，然后站在这个规律的出发点去评判另一种总结出来的规律，其实两种规律有可能都是有效的。我觉得从这个角度来理解，有可能会好一些。诗诗呢？诗诗怎么看这句话？嗯
1: ，我有一个另外理解的角度，就是我记得之前有一个谁，哪个明星说过，说啊、呃，当我成名之后啊、呃，所有人对我都是善意的。我觉得有可能有的时候，就是咱们的作者，因为呃，咱们知道 KK 老师也特别出名嘛，所以对他。表露善意的人就特别多，所以他可能会有这样一种错觉。因为我特别受不了的里面的一条建议，其实跟这个有类似。他说，如果你相信每个人最好的一面，那么偶尔被骗只是付出微笑的代价。因为当你相信别人最好的一面时，他们通常待你最好。这才不是呢！你看那些渣男，你在<笑><笑>你如果相信他最好的一面，那你就骗的家也不认识。嗯，所以我觉得，可能还是人和人生活环境啊、呃，周遭朋友的一些差异。
0: 对，嗯，孙
2: 颖老师怎么看？我,我看诗诗说这句话的时候，你点头也是点头如捣蒜。你怎么干这个事儿<笑>
0: ？我我我是我是觉得我我就是也是我没想到的角度，主要是因为我对这句话印象太深了。可能我觉得他的点更在于。就是自己，就是我和他者之间，他其实更在意的是自我，你去相信，但是可能他的确是没有考虑到这个结果，可能有的时候会很惨
2: 。我我赞同这句话，我目前还没有遇到渣女。嗯、那个，你把这句话再读一遍，让大家再听清晰一点。然后，小罗来发表一下粗浅的看法。
1: 好，我再读一遍给小罗听听啊。如果你相信每个人最好的一面，那么偶尔被骗只会付出微笑的代价，因为当你相信别人最好的一面时，他们通常待你最好
2: 。对呀、啊，人家说的很有道理啊、嗯。你相信他的时候，是因为你你们两个是都被渣男伤太深了嘛？笑成这个鬼样子，因、嗯。他们对你最好的时候，那个时候也是你们双方接触就是最认可对方的时候，无论是亲密关系还是朋友关系都是这样。但是有一点 ，K K 讲的很对，包括像刚刚欣欣老师理解的，有一句话可以很完美的来贴合这句话，就对应这些反驳的观点。他说：“要求自己改变自己的人是神，要求别人改变别人的人是神经病。<笑>”哎，你们觉得有没有道理？这个道理是是，反
0: 正他的落脚点我觉得是自我。不是他人，就是你选择去相信。欣
2: 欣老师真的好好温和啊！他在说这种不同意见的时候，声、嗯、音、嗯、好低，然后离话筒好远，就后面我还要把他的音调再提起来。<笑>然后他好像就是对这种观点还不会，就是有一个特别没有关系。我们这一档节目主打一个什么？试试你来说，主打一个什么？随便聊。瞎<笑>说！我们是有准备的，我们有稿子，<笑>我们开头念稿子。我们主打一个真实，<笑>就是说自己想说的。接下来，小罗。到我了，我其实倒不是说我会说有一些特别不赞同的，我有一个听不懂的这句话，我在微信读书上写了我的书评。嗯、那首先我肯定先请星星老师抓住这个机会了。星星老师是责任编辑，也是营销编辑，相当于他参与了很多工作，无论是前期的还是后期的。那这句话是这么说的，没有懂啊，没有懂，没有懂，朋友们，你们看能不能懂？结账最快的队是人最少的队，不管他们的购物车里面装了多少东西，不行。这不瞎说吗？瞎扯。<笑>对呀，那什么时候你排队？你那那有个排队的人很长，哎、那
0: 这段我发现咱们真的好搞笑啊！就你的这句话，我当时也有疑惑，然后我跟我的领导也做了一番讨论
2: 。<笑>我跟石老板就就统一了，来，星星，因为回答
0: 对，因为我当时跟你是一样的，因为因为我读了这里面嘛，我在生活当中没事儿，我就会回想起这里面的话，然后我有一天就在超市。然后我就尝试了一下，就是我就选了那个人最少的。他说你结账最快就是人最少的，无论这个队有
2: 不管他们的购物车装多少东西，购物
0: 车里有多少东西。然后我失败了，我我我选了一个人最人最少的那个队，但是我明显就是慢，就是没有像这个 KK 所说的嘛。然后第二天。我领导跟我讨论，我们俩为什么会总讨论呢？因为我们俩当时说，我们俩要练就我们俩的 K 语言十级，就是我们在工作当中，<笑>就是我们俩遇到什么问题，我们俩不用自己的话回答对方，我们用这个 KK 的话来回答对方。然后当时我就有这个疑惑呀，我说他这个不对呀，我在这尝试了，我说明显我慢了，我我输了。然后我们俩后来分析了一下为什么。其实是在于我们俩，当然是我们俩的浅见啊，嗯，其实的问题是在于中国和美国支付方式的很大的差别
2: 哦，这个详细展开聊一聊
0: ，<笑>就是我们<笑>我们都用微信呀、啊，就是你无论他那个多快，就是不是无论他那个购物车里多少东西，那其实你只要人少。你你过去，然后你你就滴一下,一下对你滴一下你就走了，你一刷就可以。但是假设你是在美国，它不一样，它可能要拿卡。你把那个时间全算出来啊、哦！你要拿卡，然后你要刷卡，你要输密码。嗯嗯，然后你最后也有可能还要签字，对吧？都是有这个可能的、哦，所以他每一个人的那个时间是比中国的这个排队那个要长很多的。所以 K K 的建议其实是，就是我觉得他这个是针对美国的，就是你人少你会快，不管你那个东西有多少，因为他这个流程加起来时间会非常多。如果你排队的这个队伍人特别多的话，然后但是在中国国情不一样呀，我们刷一下就走，刷一下就走，所以我在中国超市里边失败了
2: 。那欣欣老师就咱们买了这。这本书这个按照这个比例来算的话，这个建议钱能不能给中国的朋友退了呀？那、嗯、<笑><笑><笑><笑>这很明显不适用嘛？那这本书里面还会,会？但是你
0: 没有发现吗？他这个建议会引发你思考。如果你能想到我这一层，我觉得你应该把这本书的钱多加一点给我。
2: <笑>哦哦哦、朋友们去微信读书看，你们在那能看到小罗的书评，还不用给钱。<笑>接下来还有一个问题啊，就是我们再来下一趴。那这本书中还有没有？类似的，就突然想到有没有类似的？你觉得可能大家还值得商榷的一些观点，或者说不适合中国人，或者说如果没有这个，那我们就直接回答另一个问题。如果说要向你身边的朋友，或者说比你年轻的人，以及我们这个播客场所有的听众朋友来推荐一条去践行的这样的一个。建议你会推荐哪一条啊、呃？由于我这个也是就是搞突然袭击啊，也没有说。那我决定把就把这个问题抛给咱们在场这个年纪最大、这个经验最丰富、然后这个为人最最最和蔼可亲的诗诗姐。好，诗诗姐，请回答。
1: <笑>你是看到我在玩手机是不是？<笑>说最后一条建议，我要回归我们理财小客栈的宗旨。哎，我们讲讲投资的。我就觉得我读到这句话的时候，我觉得我这。这个 K K 老师还是特别特别厉害的。他说，最好的投资建议，追求平均的回报，持有超过平均水平的时间，这将创造非凡的结果。买入并持有，我觉得这个不是在这个呃，比如说在咱们咱们行业工作过啊，是十来年的。很难去真的相信这一条投资法则。我说的是说真的去相信，因为大家一开始入行的时候，大家都会觉得买入并持有是最好的策略，因为历所有上历史的数据都是证明这一条。但是呢，你过了一年两年之后，你就会怀疑，明明人家择时赚的更好，就这个真的是要你经过差不多十年左右的一个投资经验，他才能够总结出来。但是我觉得他真的总结的特别到位。我不知道 K K 老师他有没有投。投资的背景啊、呃，但我觉得以他的这个人生经验的话，他基本上这一条就把理财的一个宗旨就讲清楚了，所以我就送给大家这一条，以贴合我们小客栈的一个啊投资理念
2: 。好啊，那刚好我要反驳你了，要反驳啊,啊那有没有可能人家说的是美股呢<笑>、哎？你要笑就笑出声音，朋友们又不让你笑了
1: 。<笑>你有没有看过美股七十年？对不对我我我？我们说的这个长期啊，它不一定是三年，也不一定是十年，<笑>可能是五十年。
2: 我觉得这句话就是，如果如果是要加一个批注，我觉得应该是把它长期买入持有，嗯、呃，把它换成在价格合适买入，然后陪伴企业成长，就是。一个长期买入持有，可能更关注的是账户的这种盈亏，但是另一个角度，你关注的是这种盈利的质量。例如说，我们看过2023年中报和2022年中报所有的上市公司的营收比较，其实营业的收入是上涨了四个点左右的，它的净利润的亏损好像好像是四个点，呃，上涨了两个点，反正大概呢不会很多，但是股指的跌幅在七八个点。也就是说呢，他的营营业的收入的质量没有受到很大的伤害，但是大家对于这个股票的估值却下降了很多。所以如果要改一下或者加一个批注，这句话我觉得要加到加到这个上面。然后到我了，然后最后是辛欣老师，辛欣老师可以再想一下，我会推荐的也是关于投资方面，大家可以听一下。当你买股票的时候，卖股票的人对股票的估值低于你的估值；当你卖股票的时候。买股票的对于你对股票的估值是高于你的估值。每当你准备买卖股票的时候，问一下自己：我掌握什么对方不掌握的信息？我的天，我觉得这个虽然是讲的很朴实的道理，但是它真的写的是太好了。我们在去买卖的时候，其实可能很少会去想一下这种事情。然后结合今天的一个故事啊，我们在录制的时候，就是一些半导体板块的一些公司，有一家是暴跌。几乎跌停，有一家是几乎涨停。然后我在朋友圈看到了关于跌停那家公司的一个故事，也就是说，这个半导体的采购，一些啊、呃、所谓的这种国家稍微涉密的单位在采购，他们把这种军用级的降低到了消费级，所以股市上马上就有了这种反应。但是我们再仔细去想一下，这种信息的变化每天有多少？包括新闻，你甚至都看不过来。你别说新闻了，你就播客、文字、图文、视频，加上去实在是浩如烟海。所以这些东西究竟是对于这种价值是有那种本质上的改变，改变了商业模式，是有那种质的改变，还是说它仅仅只是一个信息？我们要去考虑一下，信息对于我们这种决策的权重应该占据多少，这是应该考虑的重点考虑的一个部分。那我跟诗诗姐，我们两个人都聊到了理财、投资方面的一些观点。我把诗诗姐的那个观点也总结一下，就是说，我们其实在买入的时候，像 KK 他讲的这一点就很好，我们可以理解为买入一一家估值合理，甚至是便宜。当然，这个方法有很多种。其实最简单的判断方法就是，就是我们一聊投资的时候，大家这个脸色不太好，就这个时候大概率是你就不用去算估值了，甚至是跌了好几年这种极端的点，你就。大部分不会特别贵，在这种时候买入的时候，盯住它的盈利的质量，然后呢，不要把自己的能力圈放得太宽，多想一想你的能力圈在哪儿，你知道东西是什么，来修正你的投资决策。好了，这是我们要分享的，欣欣老师
0: 啊，我感觉我这个跟你们两个的也很契合呀，果<笑>然我,我,我们是一档理财节目，<笑>但<笑>。我想分享是，就是它里面有一句叫“嗯，坏事可能飞速发生，但所有的好事都是慢慢展开的。对”对、嗯、我就觉得，不管是投资理财，然后还是打工搬砖吧，我觉得就是我们就就是乐观一点，然后让所有的好事慢慢展开。嗯
2: 、太好了，我觉得这个真的很
0: 好，哦、真,的很好真的很好，嗯，
2: 那今天其实我们聊的时间也差不多了，在最后呢，我们的节目有一个惯例，就是也是践行 KK 的建议。KK 的建议是这么写的：一场演讲，所有的观众只能够记住三点，所以说你不要讲的太冗长。那今天我们刚好有三位主播来分享这个内容，我就想起我们每位主播针对我们今天聊的这些内容，你最想或者最受打动的一个观点是什么？想要把它再次的强调，分享给我们的听众朋友。呃，先从我们的诗诗姐来，然后到我，最后是我们的森鑫老师压轴。好，诗诗姐，你想好了吗
1: ？想好了啊，我我我觉得我最好的一，我最大的一个建议呢，还是希望大家能够去把这本书呢，啊、呃，买到家里。为什么呢？啊、呃，为什么不是微信读书呢？我觉得如果家里有这样一本书，你每天回来或者说你有空的时候，可以翻上一页两页的话，这个时候对你的一些印象可能会更深刻啊。这个是我的。最大的一个，我今天啊，最大的一个建议。好
2: ，我的这个建议呢是中文版独家建议四十条人之其中的最后一条。大家在阅读这本书或者是微信读书的时候，也可以看到我的评论。啊，原话是这样说的：趁着父母还在世，用录音设备采访他们，不停的问问题，你会有惊人的收获。请人把他们的经历做成口述史纪录片，或者是写成书，对他们，对你的家庭来说，这将成为一份厚礼。我是看到这句话的时候，其实我特别特别感动，因为最近双节，就我爸爸来北京了。我发现他老了很多，我很多年没有和他在一起了。就是这几年除了工作、学习，我大量的时间都不在父母的身边。甚至学习的时候，还追溯到这个高中，你要去继续求学的话，就是远离家庭。我在看到我爸爸的时候，我觉得他和我印象中的那种，就是包括身材也好啊，或者是这种头发，改变的好大。我突然。突然觉得，哎，不想不想在北京打工了，<笑><笑>呃，就突然有一种这种观点，就是、嗯、可能会有点就是这种伤感。当然，他从从北京回去了，他工作的地方之后，他现在还在上班。回去了之后，这种感觉两天之后就消散了。两天之后就消散，很现实哈，就是你们可能也会有，我不知道你们有没有，不能说你们可以，真的是消散了。就是和父亲或者和家里人在一起的时候，嗯、刚开始回去的第一天。我的宝贝儿子终于回来了。第二天你怎么天天睡懒觉？第三天你烦不烦？你在家都不待到不行。第四天你什么时候回去啊？<笑>啊，开个玩笑啊，就是有时候有一种感情比较比较嗯特别特别浓郁的时候，但是它慢慢别容易消
1: 散，对对对,对,对，就会消
2: 散了，就会消散。好的，我的建议，我个人感觉就是大家一定要珍惜好身边每一个爱你的人。这、就是我，这、就是我读了这本书的建议。这投资的这个都不是事儿，为什么呢？投资理财赚钱，不就是为了让自己生活的更加幸福，和爱你的人在一起，过得更加快乐吗？我讲完了，欣欣老师。嗯
0: ，好，嗯、呃，我就特别想用 KK 他的一句原话，就是给到大家，我觉得跟我们今天的讨论也特别的相似，就是说，嗯，就是他的这些建议不是法则，就是、像帽子、嗯，就是一顶不是的话，一顶不适合你的话，你就去试试另外一顶。就像我们今天也也一样，我们分享我们特别认可的，我们也讨论我们不能接受的。就是我觉得读者在读这本书的时候，就不要去在意那些你不理解或者是说你不接受、不认可的，就你真正记住那些打动你的、引发过你思考的，就好好去践行这些就好了。
2: 好的，如果大家听完了之后，您对我们今天聊的内容有一些什么感触或者想法，欢迎您在评论区留言。我们基本上每一条留言都会回复，而且最重要的是，你的留言有可能会引发其他人更深层次的一个思考，这是一个特别有意义的事情。那今天我们的分享，要不就到这个地方，诗诗姐
1: 。好的啊，哎，你最后的台，你写的台词不念了吗？我帮你念一下吧
2: 。好好好，请诗诗姐，<笑>请诗诗姐读，其实写的挺好的，大家听一下
1: 。对，最后祝福大家有好的阅读体验，让我们一起做一个懂得感恩、善良友好的人，心怀希望，认真过好每一天，经营好自己的人生，慎重做好每一笔投资。理财小客栈这期就到这里，朋友们，下期见。我是诗诗。本来结尾是我的，这都是我写的。朋友们，再见，再见。
0: 啊、呃，今天跟那个两位老师的分享特别的愉快啊、呃！我觉得就是包括就给我的感受就是这本书真的是常读常新。我第一遍读、第二遍读、第三遍读到今天再来分享的时候，我觉得有些感触，我们是共通的。然后就是甚至很多你们考就是不理解的，或者是就那种不理解，我们都是一致的。所以我就觉得特别的愉快，然后感觉很很有共鸣，然后就是非常享受今天晚上的时光，然后也非常谢谢大家的。倾听，再见，再见。<笑>